0: Va? Avant d'aller plus loin, je vous préviens que vous pouvez consulter la transcription de cet épisode sur le site Patreon. Et j'ai mis un lien dans la description de l'épisode. Est-ce que vous êtes en plein préparatif pour Noël Être en plein préparatif. Les préparatifs, ça vient de préparer. Donc, on pourrait traduire ça par to be in the middle of something, to be in the middle of preparing something. Est-ce que vous êtes en plein préparatif pour Noël Noël, c'est Christmas. De mon côté, je reçois des amis ce soir. Tout à l'heure, je vais faire une pick and pie pour le dessert. Et je pense qu'on va bien manger parce qu'il y aura plein de plats différents. Donc, je pense que ça va être très sympa. Mais avant ça, je voulais quand même enregistrer cet épisode. Enregistrer donc to record. Je voulais enregistrer cet épisode pour pouvoir vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël donc, c'est Merry Christmas. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et par la même occasion, je me suis dit que ce serait sympa de faire un épisode sur Noël. Noël, c'est la fête la plus importante du calendrier chrétien avec Pâques. La fête en français, des fois ça peut se traduire par « party ». Par exemple, I'm going to a party, je vais à une fête. Mais ici, donc, quand on dit Noël, c'est la fête la plus importante. La fête, c'est holiday. Donc, c'est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Sorry, my cat is very talkative. Qu'est-ce qu'il y a Hein Donc, c'est la fête la plus importante du calendrier chrétien avec Pâques. Pâques, c'est Easter. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens fêtent Noël. Pas uniquement les chrétiens. Et on fait, Noël un peu partout dans le monde. Et donc on va essayer de voir d'où ça vient Noël? Where does it come from? D'où ça vient? D'où viennent les traditions de Noël? Comment est-ce que Noël est devenu une fête aussi importante et comment est-ce que Noël a évolué avec le temps? À la base donc le jour de Noël, les chrétiens Christians, les chrétiens fêtent la natalité. La natalité, qu'est-ce que C'est le jour de la naissance, the birth, de Jésus de Nazareth. La natalité, c'est le jour de la naissance de Jésus de Nazareth. Et la fête de Noël, elle a été officialisée au 4e siècle, 4th century, au 4e siècle, par le pape Libère. Donc en français, on dit le pape, the pope. Le pape, and his name was Libère. Donc la fête de Noël a été officialisée au 4e siècle par le pape Libère. Mais déjà avant ça, plusieurs peuples païens célébraient la fin du mois de décembre. Païen, est-ce que vous connaissez ce mot? En anglais, c'est pagan. I think that's how you pronounce it. So in French, we write it, we spell it P-A-I-E-N. But on the I, you have something called tréma, which is two points. It's not one point, but two points. Quand on cherche la définition du mot païen dans le dictionnaire, on trouve que païen, ça désigne les peuples polythéistes, donc les personnes qui croient en plusieurs dieux. People who believe in several gods. On les appelle les polythéistes. Contrairement aux monothéistes qui ne croient qu'en un seul Dieu. Par exemple, dans le christianisme, l'islam ou le judaïsme, on ne croit qu'en un seul dieu. Donc les chrétiens, les musulmans et les juifs sont monothéistes. Et dans le bouddhisme, le shintoïsme, la religion des grecs pendant la Grèce antique, la religion des romains pendant la Rome antique ou dans beaucoup d'autres religions, on croit en plusieurs dieux. Donc les bouddhistes, les shintoïstes sont polythéistes et les Grecs pendant la Grèce antique ou les Romains pendant la Rome antique étaient également polythéistes. Par exemple, dans la religion grecque antique, il y avait beaucoup de dieux comme Zeus, Aphrodite, Poséidon, Hermès, Athéna, Dionysos, etc. And actually, I just have to say, when you look into the dictionary for "pagan," there are several definitions. So this one people who believe in several gods, who are polytheists, And there's also a definition that says that it's people who are not religious. So it used to be a pejorative term that Christians would use to uh, qualify people who didn't believe uh, in Christianism. They would call them des païens. Bref, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, donc let's go back to our sheep, literally, which means let's go back to what we were saying. Bref, revenons à nos moutons. Comme je disais avant, beaucoup de peuples païens célébraient déjà la fin du mois de décembre. Pour quelle raison est-ce que plusieurs païens célébraient la fin du mois de décembre Qu'est-ce qu'il y a de spécial à ce moment-là En fait, dans l'hémisphère nord, les jours sont de plus en plus courts jusqu'au 21 décembre. Days are shorter and shorter until the 21st of December. Les jours sont de plus en plus courts jusqu'au 21 décembre. Ensuite, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. En anglais, vous dites aussi solstice, donc en français, on dit le solstice. C'est le solstice d'hiver. Et après le solstice d'hiver, les jours deviennent plus longs à nouveau. Après le solstice d'hiver, les jours deviennent plus longs à nouveau. À cette époque, donc, à l'époque où les païens célébraient la fin du mois de décembre, le soleil, c'était un symbole de la vie. Quand il y avait du soleil, il faisait plus chaud, les récoltes étaient aussi meilleures. Les récoltes, c'est « the harvest ». Les récoltes étaient meilleures. Donc, les païens associaient le soleil avec la vie. La vie, c'est « life ». Et donc, ils célébraient le soleil. Cette période après le solstice, ça représentait la renaissance du soleil. So back then, the sun was a symbol of life because when there was more sun, uh, the harvests were better, so you could eat more and you could survive more easily, so it was a, a sign of life, and so in many cultures people would celebrate the sun. Par exemple, dans la Rome antique, à Rome, les païens ils fêtaient les Saturnales. Les Saturnales, c'était donc des fêtes qui durait une semaine et qui avait lieu à la fin du mois de décembre et c'était donc des fêtes pour célébrer le dieu saturne qui était le dieu de l'agriculture pendant les saturnales les gens s'échangeaient des cadeaux des cadeaux c'est gift les gens s'échangeaient des cadeaux ils mangeaient et buvaient beaucoup et les esclaves the slaves les esclaves avaient un peu plus de liberté à ce moment-là. Ils pouvaient également s'amuser, s'amuser c'est to have fun, ils pouvaient également s'amuser, boire et manger. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que certains historiens disent que les Saturnales ont inspiré la fête de Noël. Comme je disais tout à l'heure, au IVe siècle, le pape libère a officialisé la fête de Noël et ensuite avec l'expansion du christianisme Noël s'est introduit dans beaucoup de pays en Angleterre en Irlande en Allemagne par exemple et alors bien sûr à Noël il y a beaucoup de traditions les chrétiens vont à la messe ils vont à l'église à the church ils vont à l'église pour aller prier prier c'est to pray après, on a d'autres traditions comme l'arbre de Noël. On a des sapins. So I saw that in English for saying sapin, which is the tree that we have for Christmas, it's furs. Donc en français, on dit des sapins. Donc on a des sapins qu'on décore. On s'offre des cadeaux. On a le Père Noël. Le Père Noël, c'est Santa Claus. En français, on dit le Père Noël. Donc il y a beaucoup de traditions à Noël. Et alors pourquoi, par exemple, on décore des sapins à Noël comme je disais avant, déjà avant les débuts de Noël, beaucoup de païens célébraient le solstice d'hiver et la renaissance du soleil. Et une manière d'honorer le soleil, comme je disais qu'il était un symbole de la vie pour ces païens, c'était d'honorer les arbres, les arbres donc « trees ». On les décorait avec des fruits ou des fleurs, « flowers », avec des fleurs ou avec des fruits, parce que les arbres aussi, ils représentaient la vie. Plus tard au 11e siècle, à the 11th century, plus tard au 11e siècle, de plus en plus de personnes décoraient des arbres pendant la période de Noël. Surtout en Allemagne. On décorait ces arbres avec des pommes rouges with red apples qui faisaient référence à l'arbre du paradis. En haut du sapin, en haut de l'arbre ou en haut du sapin, on met une étoile. Une étoile, c'est a star. On met une étoile en haut du sapin. Et cette étoile, elle représente l'étoile de Bethléem qui a guidé les rois mages jusqu'à Jésus. Donc les rois mages, donc, en anglais on dit the biblical magic En français, on dit les rois mages. So you had three rois mages, donc les trois rois mages. Qui were guided by a star, Létoile de Bethléem, by the star of Bethléem, to find Jesus. Donc c'est pour ça qu'on met une étoile en haut du sapin, c'est donc pour représenter l'étoile de Bethléem qui a guidé les rois mages jusqu'à Jésus. Et progressivement, cette tendance s'est développée en Europe. En France, par exemple, on a eu le premier sapin de Noël au château de Versailles. En 1738, 1738, en 1738 et à l'époque c'était donc le roi Louis XV et sa femme qui habitaient au château de Versailles et ils ont décidé d'installer un premier sapin de Noël ensuite avec l'émigration des Européens vers le continent d'Amérique du Nord cette tradition a été adoptée aux états unis et au Canada plusieurs siècles plus tard à partir du 18e siècle on à vraiment adopter cette tradition de s'échanger des cadeaux. On s'échange des cadeaux comme les trois rois mages qui sont venus à Bethléem pour célébrer la naissance de Jésus et lui offrir des présents. So in French, to say gift, you can say un présent or un cadeau. I feel like un cadeau is more casual, like un présent is something quite special, or I'm not exactly sure, I will look it up on s'échange des cadeaux comme les trois rois mages qui sont venus à Bethléem pour célébrer la naissance de Jésus et qui lui ont offert des présents. Et alors le Père Noël, d'où ça vient Est-ce que ça vient également de la Bible, de, du christianisme Non, le Père Noël, bien sûr, c'est une autre histoire. Donc le Père Noël, il est apparu plus tard, seulement à partir du 19e siècle, 19th century, à partir du 19e siècle, et en fait, il est inspiré de Saint-Nicolas. Dans beaucoup de pays, on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre. Par exemple, en Belgique, aux Pays-Bas, Netherlands, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Hongrie, en Suisse ou encore en Lorraine. La Lorraine, c'est une région dans le nord-est de la France. Et en Lorraine, beaucoup de personnes célèbrent la Saint-Nicolas. Saint Nicolas, il récompense les enfants qui ont été sages. Être sage, donc to be wise, to be... So if you have been a good kid, Saint Nicolas will give you a gift. Donc Saint Nicolas, il récompense les enfants qui ont été sages en leur offrant des cadeaux. Et à l'inverse, le père fouettard s'occupe de punir les enfants qui n'ont pas été sages. Le père fouettard, donc, lui, il est beaucoup plus méchant que Saint Nicolas. En français, fouetter, ça veut dire to whip. Donc le père fouettard, ça vient de là. Nice, right Donc le père fouettard, il s'occupe de punir, punir, donc punish, les enfants qui n'ont pas été sages. Mais comment est-ce qu'on est passé de Saint-Nicolas au Père Noël Donc how did we go from Saint-Nicolas to Santa Claus Comment on est passé de Saint-Nicolas au Père Noël Pendant le 19e siècle, beaucoup de Hollandais, les Hollandais, c'est les habitants du Pays-Bas, Beaucoup de Hollandais ont émigré aux états unis et avec eux, ils ont apporté la tradition de Saint-Nicolas. Les Hollandais, ils appellent Saint-Nicolas Sinterklaas qui est devenu Santa Claus. Mais pour coïncider avec la fête de Noël, la distribution des cadeaux de Saint-Nicolas ou Santa Claus a été déplacée, was moved, a été déplacé au 25 décembre. To the 25 of December. Au 25 décembre. Par la suite, des écrivains, writers, des écrivains, ont inventé l'histoire d'un Père Noël qui viendrait du pôle Nord, qui aurait des lutins. Lutins, c'est elves. Qui aurait des lutins, qui aurait un traîneau et des reines. Un traîneau, c'est a sleigh. Donc on dit le traîneau du Père Noël. Et les rennes, c'est reindeers. Donc, c'est par la suite que, on a commencé, que des écrivains ont commencé à inventer l'histoire d'un Père Noël qui viendrait du Pôle Nord, qui aurait des lutins, un traîneau et des rennes. Et un illustrateur qui s'appelait Thomas Nast a créé plusieurs illustrations du Père Noël pour le magazine américain Harper's Weekly. Dans ces illustrations, le Père Noël était Habillé, was dressed, était habillé d'un grand manteau rouge, un manteau c'est a coat, d'un grand manteau rouge, il avait pas mal de ventre et une grande barbe blanche. Avoir du ventre, c'est to have a belly. En français, on dit avoir du ventre. Par exemple, on peut dire j'ai du ventre ou je n'ai pas de ventre. Et donc lui, il avait pas mal de ventre. Il a quite some belly, maybe. Il avait pas mal de ventre et une grande barbe blanche. Une barbe, c'est a beard, donc une grande barbe blanche. Pour ceux qui lisent la transcription, j'ai mis une petite image d'une illustration du Père Noël par donc Thomas Nast. Et je ne sais pas si c'est le cas où vous habitez aussi, mais en France, à Noël. Au dessert, traditionnellement, on mange la bûche de Noël. Not a pecan pie, right On mange la bûche de Noël. La bûche, c'est the log. You know what you put in the fire to make fire <rire> Donc j'en avais parlé dans un de mes premiers épisodes où je racontais comment on célèbre Noël en France. La bûche de Noël, donc, c'est une sorte de gâteau au chocolat avec de la crème... Et donc, ça a la forme d'une bûche. Et d'où ça vient En fait, ce dessert est inspiré de la bûche qu'on mettait dans la cheminée. La cheminée, c'est « fireplace ». That's what I was looking for before, « fireplace ». Donc, on dit « cheminée », pour maintenir le feu toute la nuit de Noël. Au final, Noël, c'est une fête pleine de traditions, de plusieurs origines, de plusieurs histoires et ces traditions ont voyagé dans plein de pays et elles ont voyagé à travers le temps, elles ont évolué aussi Noël à l'origine c'était une fête religieuse et progressivement c'est devenu également une fête familiale c'est le moment de l'année où la famille se réunit à la base aussi les cadeaux étaient surtout destinés aux enfants et c'était des petits cadeaux mais à partir du 20e siècle, donc 20th century, à partir du 20e siècle et de la montée de la publicité, donc the rise of advertisement, la montée de la publicité, Noël a aussi beaucoup évolué et a commencé à avoir un aspect plus commercial. Beaucoup d'entreprises, companies, beaucoup d'entreprises se sont mises à utiliser cette fête pour booster leurs ventes se mettre à faire quelque chose is to start doing something elles se sont mises à utiliser donc c'est la même chose qu'elles ont commencé à utiliser elles se sont mises à utiliser cette fête pour booster leur vente donc booster ça vient de l'anglais a boost, donc c'est donner un boost en français on peut dire pour booster donc pour booster leur vente personnellement je ressens vraiment une énorme différence entre aujourd'hui et quand j'étais enfant When I was a kid, quand j'étais enfant. C'est pas si lointain, it's not that far away. C'est pas si lointain, mais quand j'étais enfant, dans ma famille, on se faisait des petits cadeaux assez modestes, des jouets pour les enfants, donc toys, des jouets. Et pour les adultes, c'était des livres, quelques vêtements, des bougies, candles, des bougies, des DVD. Bien sûr, ça dépend vraiment d'une famille à une autre, mais j'ai l'impression, en regardant autour de moi, qu'on est passé de s'offrir, that we went from, qu'on est passé de s'offrir des petits cadeaux pour Noël à s'offrir des smartphones, des tablettes, des voyages, des gros cadeaux. La question c'est, est-ce qu'on est plus riche qu'avant ou est-ce que la publicité est plus agressive qu'avant hmm. À méditer. Quand on dit comme ça, à méditer is, is in the sense of to be thought about, à méditer. Quand je parle avec des amis de Noël... Beaucoup de mes amis me disent qu'ils ont l'impression que Noël est devenu une fête très commerciale qui pousse à la consommation et que c'est devenu une période stressante où on doit se casser la tête à trouver plein de cadeaux. Se casser la tête à faire quelque chose is to think a lot, to, to bother to think a lot. Donc on doit se casser la tête à trouver plein de cadeaux. En France, un sondage, un sondage c'est donc a poll, en France, un sondage en 2018 a montré que 80%, 80%, 80 des Français se sentent préoccupés par les questions environnementales et 41%, des Français, 41%, 41 des Français veulent choisir pour Noël des cadeaux plus éthiques. Par exemple, des cadeaux sans plastique, des articles reconditionnés, refurbished, des articles reconditionnés, ou de seconde main, second hand, ou de seconde main, des cadeaux qu'ils fabriquent eux-mêmes. Fabriquer soi-même, c'est to make yourself. Je fabrique un cadeau moi-même, tu fabriques un cadeau toi-même, et donc ils fabriquent des cadeaux eux-mêmes. Donc de plus en plus de Français veulent essayer de choisir des cadeaux plus éthiques, parce qu'à Noël, c'est une période de... Grosse consommation qui a forcément un impact aussi sur la planète je vous mets dans la transcription un lien vers un article du magazine économique Challenge qui présente ces sondages Challenge is an economic magazine in France j'ai aussi des amis qui essayent de développer d'autres manières de faire Noël donc par exemple j'ai des amis qui pour Noël, ce qu'ils font avec leur famille ou avec leurs amis c'est que chacun achète un seul cadeau Each individual buys just one gift. Et ensuite, on tire au sort. Tirer au sort, uh, to draw lots, I think, that's how you say it. So we put, uh, I don't know, a number in, on a piece of paper, and then you take the piece of paper, and then you know which gift is for you. Donc, en français, on dit tirer au sort. Donc, chacun achète un seul cadeau. Ensuite, on tire au sort pour décider qui va recevoir quoi. Au final, donc, s'offrir des cadeaux, ça devient moins important. Et ce qui est vraiment important, c'est de passer un bon moment en famille ou entre amis. Qu'est-ce que vous en pensez What do you think Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous fêtez Noël Si oui, comment est-ce que vous fêtez Noël Est-ce que pour vous, les cadeaux sont très importants Les traditions Est-ce que vous avez l'impression que Noël a beaucoup changé, a beaucoup évolué N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Patreon pour partager votre expérience de Noël. Et bien sûr, en attendant, in the meantime, en attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. J'espère que vous passerez un beau moment avec votre famille ou vos amis, avec un sapin ou sans sapin, avec des cadeaux ou sans, bref, profitez bien. Mon petit cadeau, c'est que j'ai mis une petite photo de mon chat dans la transcription de l'épisode parce que vu que vous l'entendez tout le temps, je me suis dit je vais vous présenter mon petit chat qui vous souhaite également un très joyeux Noël. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis donc profitez bien de votre Noël. Ciao, ciao